0: Witajcie moi drodzy. To jest odcinek bardzo spontaniczny. Właśnie teraz narodziła mi się taka myśl dotycząca ciągłego uzdrawiania nas samych. Poprzez branie udziału w warsztatach, jakichś kręgach, terapia, jakaś psychodietetyka, praca z traumą. No, powiem Wam, że Siedzę w tym temacie już jakiś czas, czyli jakby powiedzmy pracuję z tym cieniem, wydobywam te cienie na powierzchnię i powiem Wam, że trwa to już ponad miesiąc na pewno. I w sumie zmęczyłam się tym. Mam już, mam już dosyć tego, bo jakby cały czas, wiecie, inwestuję swój czas, swoje pieniądze, moje zaangażowanie na ciągłą pracę z moimi blokadami. Więc jakby okej, okay, to jest ważne, ale wiecie co, jakby to, to jest właśnie tutaj trzeba uważać też na, na to, że są po prostu ciągłe procesy, które powodują, że my najczęściej odczuwamy emocje typu powiedzmy te niskowibracyjne, tak? Typu smutek, złość, frustracja, gniew, jakieś rozczarowanie. No bo odkrywamy najczęściej coś, co nas blokowało i często odkrywamy prawdę też. Jeśli pracujemy z wewnętrznym dzieckiem, to często odkrywamy prawdziwe powody tego, dlaczego czujemy się w taki, a nie inny sposób. No i Najczęściej nagle okazuje się, że ten dom, który miał być bezpieczną przystanią dla dziecka... I, I niby nam się wydaje z perspektywy już teraz osoby dorosłej, że no nie, ja się wychowałam w dobrym domu, miałam dobre dzieciństwo, a później, jak się dokopujecie do tego, co tak naprawdę się tam działo, to nagle się okazuje, że wcale tak nie było. Tylko, że my często z perspektywy osoby dorosłej, no już gdzieś tam jakby spłycamy, że nie no, bez przesady, co nie bez przesady, aż tak źle nie było. o, Coś takiego. Ale dla dziecka to, to, to nie potrzeba, nie wiadomo, wiecie, jakichś mega traumatycznych przeżyć typu, że ciągle, nie wiem, ojciec chodzi z pasem yy, i tego typu historie. Naprawdę czasem wystarczą małe rzeczy, które już odcisną piętno na całe życie. Nieby małe rzeczy. Nieby małe rzeczy z naszej perspektywy z perspektywy osoby dorosłej, ale dla dziecka to jest coś zupełnie innego. To ma zupełnie inny kaliber. I teraz też ostatnio właśnie próbując wytłumaczyć pewną sytuację też jednej mojej bliskiej osobie, jakby doszliśmy do wniosku, że no, każde dziecko, tak samo jak i dorosły, odbiera daną sytuację inaczej i powiedzmy, mamy powiedzmy siedmioletnią Basię i Kasię i Basia przeżyje daną sytuację po prostu w sposób taki sposób traumatyczny, że, że wydarzy się coś dla niej złego, zakoduje jej się coś złego. Jakiś taki schemat patologiczny się wytworzy. A powiedzmy ta druga dziewczynka będzie w ogóle na lajcie podchodziła do tego. W ogóle tego nie odnotuje jako coś, coś, coś nie wiem, zagrażającego jej hmm, przeżyciu więc to, jak dzieci reagują, jest bardzo subiektywne i nie można powiedzieć, że moi rodzice też się tak zachowywali i w ogóle ja tak tego nie przeżywam. No okej, okay, ale Ty jesteś innym dzieckiem, jesteś innym człowiekiem i może Twoi rodzice się też tak zachowywali, ale ich inne zachowania były już inne, więc może to nie spowodowało, że jakieś patologiczne schematy się w Twoim yy, ciele wytworzyły bo tak naprawdę to wewnętrzne dziecko to jest pamięć emocjonalna. Powiem Wam, że bardzo warto, ja generalnie uważam, że mega warto jest pracować z tym wewnętrznym dzieckiem, bo nagle odkrywacie właśnie jakby sedno problemów Waszych. Zarówno w bliskich relacjach, zarówno niska wiara w siebie, niska pewność siebie, to też wszystko kryje się właśnie w tym wewnętrznym dziecku. Dopóki się do tego nie dokopiecie, to tak naprawdę trochę żyjecie na takiej nieświadomce. Kierujecie się jakimiś schematami, które są dla Was naturalne, ale, ale tak naprawdę nie są dla Was dobre. I później okazuje się, jak wejdziecie w to głębiej, właśnie w to wewnętrzne dziecko, to okazuje się, że reagowaliście w ten, a nie inny sposób, dlatego że to był mechanizm obronny. I wiecie, macie 30 lat, i nagle się, niby tutaj świadomy, prawda, dorosły pewny siebie człowiek, to się okazuje, że cały czas powtarza schematy z dzieciństwa. Dla mnie to jest największy przełom, jeśli chodzi o pracę z tym. To jest ciężkie. Powiem wam, że ja w pewnym momencie pracy z tym, z sesji na sesję, ja po prostu się. No, w pewnym momencie miałam już takie załamanie, że ja po prostu tego nie udźwignę. To jest, to jest dla mnie za ciężkie po prostu. No ale mijały jakoś tam te dni i pobyłam sobie też w tym smutku, bo to jest też tak, że, że jak jestem smutna, to jestem w tym smutku. Ale naprawdę miałam takie momenty, że mówię, ja pierdolę, ja już tego nie wytrzymam. To jest dla mnie za dużo. To już po prostu mnie za bardzo przytłacza. Oczywiście dalej jestem w terapii. To terapia najwięcej mi daje. To terapia najwięcej mi pokazuje terapia i hipnoza. Ja wiem, że ludzie też właśnie podczas jakiejś praktyki oddechowej dochodzą do różnych swoich blokad. Ja nie wiem, bo nawet nie próbowałam tych praktyk oddechowych pod tym kątem, ale na pewno terapia i hipnoza, hipnoza to jeszcze bardziej, pokażę Wam sytuacje, które faktycznie stanowiły jakąś blokadę, które są źródłem tego schematu, który cały czas powielacie. I generalnie to jest dobre, to jest dobre dokopywać się do tego i odnajdywać te przyczyny, ale powiem Wam, że ja już mam po prostu tego dosyć, ja już się po prostu tym zmęczyłam. Ja w kółko, wiecie, no terapia to jest tydzień w tydzień, sesja, no i generalnie powiem, no to jest ciężkie. To jest ciężkie i ja wiem, że gdzieś tam ja muszę się, każdy z nas zresztą, jakby pojawiają się pewne momenty w życiu, kiedy po prostu trzeba się skonfrontować z danymi emocjami i okej, okay, ale powiem Wam, że ostatnio po prostu już mam tego dosyć. Jakby nawet moje ciało już ma dosyć jakby ciągle tkwienia w tych emocjach, tych samych emocjach, czyli smutek, no tak jak mówiłam, te niskowibracyjne emocje. I brakuje już tutaj tych emocji takich wyższych, czyli jakichś takich przeżyć, które będą generować te powiedzmy pozytywne emocje, jak radość, jakaś ekscytacja, spełnienie, coś takiego, kurde. Naprawdę, już zauważyłam, że po prostu jest tego wszystkiego za dużo. Za dużo czytania o tym, za dużo myślenia nad tym, za dużo wchodzenia w to. Naprawdę, naprawdę powiem wam, że jakby ja oczywiście nie mam zamiaru przerywać terapii, ale chyba po prostu już nie będę się angażować w inne pozostałe jakieś warsztaty czy coś takiego, które mają za zadanie uleczyć mnie i sprawić, że ja odkryję swoje blokady. To jest po prostu, już można mieć dosyć tego. I moje ciało na przykład wysyła mi tego typu sygnały właśnie przez to, że już po prostu zaczyna się nudzić tym. I staje się obojętne i już po prostu ma dosyć tego. Czyli powiedzmy, nie wiem, zapisuje się na jakiś warsztat o uzdrawianiu i mi się w ogóle nie chce tak naprawdę tego warsztatu w ogóle w nim uczestniczyć. Więc to już jest dla mnie sygnał że w sumie to ja tego nie chcę, że może, może moja głowa chce i wiecie, narracja z zewnątrz nakazuje, że powinnam cały czas non stop coś uleczać i dokopywać się do tego, co stanowi przeszkodę, że ja tak powinnam teraz robić, ale tak naprawdę moje ciało już ma tego dosyć. Po prostu dosyć, jakby to, no, naprawdę trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć stop albo po prostu... Tutaj znaleźć taki balans, żeby cały czas nie tkwić w tych samych emocjach, bo wtedy też dojdzie do wypalenia takiego życiowego. Jakby chyba wypalenia emocji, coś takiego, też chyba coś takiego o, o czymś takim słyszałam. Mm, ale właśnie ostatnio Wam mówiłam w podcaście o innym odcinku podcastu, który słuchałam o wypaleniu życiowym. I tak ten odcinek Wam polecam. Kiedy sobie wpiszecie na Spotify wypalenie życiowe, to tam właśnie było, była mowa, tam Pani psycholog właśnie tłumaczy o tym, czym jest wypalenie emocjonalne, wypalenie emocji, polecam sobie tego słuchać. Wracając do tematu, to warto właśnie obserwować reakcję y, ciała i u mnie na przykład pojawia się coś takiego, że już dobra, dosyć tego, nie? Już po prostu walić te... Y, uzdrawiania, bo już yy, na łeb idzie dostać i yy, weźmy, zróbmy coś innego, nie? I u mnie na przykład się to materializuje w ten sposób, że I mi się nagle zaczynają włączać takie potrzeby, które do tej pory w ogóle były uśpione. Czyli, nie wiem, iść na paznokcie na przykład, iść do fryzjera, iść na masaż, o. albo weź gdzieś jedź na jakąś wycieczkę, że w zasadzie na jakiś wyjazd. Weź, weź gdzieś, pojedźmy. Takie, no, można by powiedzieć y, pierdoły, tak? Y, zadbanie o, o swoje ciało, czy... No ale tak naprawdę to wcale nie jest taka pierdoła, bo to, to też jest taki, nie wiem, komfort psychiczny. To też jest y, oznaka dobrostanu. Zadbane ciało, rozluźnione ciało. To też świadczy o tym właśnie, o dobrostanie. I często tego typu praktyki, no szczególnie jakieś masaże, to też są bardzo ym, związane właśnie... One też wpływają pozytywnie na humor, na psychikę. Więc jak najbardziej. Ja po prostu zauważyłam, że już tym uzdra ciągłym uzdrawianiem jestem zmęczona. <grym> I pomimo tego, że często zwracam Wam uwagę yy, na Instagramie właśnie na tego typu tematy, o uzdrawianiu. Powiem Wam, że ja na Instagramie działam bardzo instynktownie, bardzo inspiracyjnie, więc w momencie, gdy coś mnie zainspiruje i ja do tego jeszcze dołożę jakąś bardziej merytoryczną treść, to ja się tym dzielę. Ja tworzę posty w tym temacie. Więc to jest takie u mnie bardzo, bardzo ruchome. Więc w sumie nie chcę, nie chcę zapowiadać, że od teraz będzie tylko coś innego, bo nie, ja po prostu jestem bardzo, bardzo inspiracyjna, jeśli chodzi właśnie o ten Instagram tworzę pod wpływem jakiejś inspiracji. Może tak. Dlatego nie lubię też takich ograniczeń, że dzisiaj muszę przygotować post o astrologii albo dzisiaj będzie musi być post o coachingu. Nie lubię czegoś takiego. To mi właśnie ogranicza pole jakiegoś takiego przepływu i inspiracji. Także tak, na ten moment trochę przystępuję z tym uzdrawianiem i myślę, że jakby... Powoli będziemy wychodzić już z tego okresu Skorpiona. Już niedługo zacznie się strzelec, więc um, dzięki Bogu tak naprawdę, bo kurde, jakoś ciężki jest ten czas Skorpiona i chyba dopiero pierwszy raz, yy, odkąd żyję, <gryw> czyli pierwszy raz od 26 lat przeżywam tak świadomie właśnie ten sezon Skorpiona. A dla mnie ten znak jest ważny ten archetyp, bo stanowi u mnie ważną część kosmogramu. Więc pierwszy raz, no, od 26 lat. Trochę czasu minęło. Ale to jest też właśnie to, że każdy z nas jest gotowy na jakieś przeżycia, odkrycia no, w, w innym momencie. U jednych będzie to w wieku 26, innych 20, a jeszcze inni w wieku 40 lat. I to jest jakby Myślę, że to jest w ogóle nie podlega ocenie. Czy ktoś jest lepszy, czy gorszy. Po prostu każdy jest inny. I nawet ostatnio właśnie też patrzyłam sobie na jakieś takie studia, i dodatkowe czy coś. Dodatkowe kwalifikacje. Ale później sobie pomyślałam, nie. Moja głowa, tak. Ale moje ciało, nie. <ścoughs> I... Właśnie ostatnio też właśnie na, na terapii przerabiałam ten, te tematy związane z powinnościami. I tak właśnie do, wyszło po prostu na jaw, że ja przez długie, 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 długi czas w moim życiu robiłam wszystko to, co powinno się robić, czyli nie wiem, chodzenie do pracy, studia i inne takie tam rzeczy. I powiem Wam, że właśnie w lutym tego roku moje ciało się zbuntowało, że no to teraz... Jak Ty ciągle robiłaś to, co powinnaś i nie słuchałaś tego, jak ja się czuję, to teraz chuj. To teraz masz pełną falę emocji i nie będziesz w stanie nawet pracować. Generalnie u mnie takie właśnie bagatelizowanie sygnałów z ciała, które dawało mi ono już naprawdę długo, długo zanim te sygnały się zmaterializowały. To zaczęło się tak, że ja po prostu zaczęłam y, płakać w pracy. I ja nawet nie wiedziałam dlaczego. I to było dla mnie przerażające. Wiecie, no nagle płaszesz i jest ci tak źle, ale w sumie to dlaczego? No i, i wtedy właśnie zaczęło się moje przerwa od pracy ja po prostu nie byłam w stanie tam wrócić, ja nie wiem, nie wiem. Powiem Wam, że jak na przykład czasem ludzie się mnie pytają, no ale przecież przecież tam nie było tak źle i w ogóle przecież spoko wszystko i moja głowa też często tak racjonalizuje, ale jakby to jak silne, właśnie to jest w ogóle takie ciekawe, powiem Wam, też dla Waszej może obserwacji siebie, to jak silne, silnie moje ciało się broniło przed tym, żeby tam nie siedzieć, jakby głowa zmuszała, nie? głowa zmuszała przez kilka lat że w ogóle nie ma innej opcji że co ty gadasz, przecież nie jest tak źle przecież jest dobrze ale kurde no e... aż do momentu jak aż po prostu moje ciało powiedziało nie, kurwa koniec koniec tego zmuszania się no i u mnie się to właśnie tak zmaterializowało tym płaczem tylko, że wiecie ja nigdy nie byłam na żadnych tabletkach antydepresyjnych, ani nic. Po prostu nigdy. Bo ja wiem, że... No, fakt, Znaczy, okej, okay, ja nie jestem psychologią, tak? ani psychiatrą, ani w ogóle nikim takim. Ale ja wolę być świadoma tego, co się ze mną dzieje, nawet gdy jest trudno, niż zagłuszać to, wyciszać te emocje jakimiś tabletkami i oczywiście ja wiem, że są ludzie którzy przeżywają naprawdę głębokie stany depresyjne i bez tych tabletek by w ogóle nie, nie funkcjonowali i to jest właśnie to, że każdy jest inny, każdy przypadek jest inny ale mój nie wiem, myślę, że po prostu nie był może tak silny i ja na tą farmakologię to się nie, nie decydowałam bo to po prostu było dla mnie za dużo nie, ja po prostu nie, nie ufam czemuś takiemu, ja nie mogłabym jakby oszukiwać siebie samej, że.. jest dobrze. Chociaż powiem Wam, że raz wzięłam taką tabletkę właśnie antydepresyjną. Raz ją wzięłam. I powiem Wam, że czułam się tak dziwnie, na początku mnie mega głowa bolała, ale jak mi jak już stężenie tej tabletki jakby schodziło, czyli minęło mniej więcej 24 godziny, to ja po prostu się czułam lekko jak na haju. Na zasadzie, wszystko w ogóle wyjebane. Tak, nie no, co fajnie, w ogóle wszystko jest super, czym tu się przejmować w ogóle, co ja się będę przejmowała, jakimiś, nie wiem, zobowiązaniami, praca, a co to tam praca, po prostu niczym. W sensie niczym się nie przejmowałam byłam na takim haju, byłam taka zadowolona, Byłam taka wyluzowana, wiecie, zero lęków, zero jakichś strachów, zero, zero, totalnie zero. Więc na jeden dzień tak sobie sztucznie podniosłam poziom serotoniny. No, śmieszne to było. To było śmieszne przeżycie. Ja wiem, że jeśli chodzi o farmakologię pod kątem tutaj psychiki, to trzeba to brać i brać przez jakiś czas, żeby to się ustabilizowało i stężenie tych laków, żeby się utrzymywało przez jakiś czas, ale no, no tak u mnie to wyglądało, jeśli chodzi o taki test jednodniowy takiej tabletki. Tabletka na szczęście. No, tak, bym, tak bym określiła. Ogólnie teraz, jak montuję ten podcast, jak mówię do Was, to moja mama wiesza flagę, na balkonie i stąd te hałasy. Także tak, moi drodzy, miejcie uważność. Bo jakby celem tego odcinka jest to, żeby powiedzieć wam, że żebyście po prostu mieli właśnie uważność na te wszystkie procesy uzdrawiania, procesy odkrywania tych blokad ciężkich emocji. I ja rozumiem, że na przykład idąc na terapię, czy na psycho, czy na Hipnozę, bo nie patrzysz no, najczęściej jest to jakiś cykl spotkań, no więc jakby cały czas jesteście w tym procesie, nie, ale wiecie co, chodzi mi tutaj o odnalezienie tego balansu, czyli jak już jestem w tej hipnoterapii, no to już jakby jak, jak czujecie, nie? Ale po prostu, żeby nie, 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 nie doprowadzić takiego przebodźcowania tego, tego procesu uzdrawiania czyli wiesz, czyli na przykład właśnie ta terapia, hipnoterapia, może jeszcze w międzyczasie jakieś warsztaty uzdrawiania, jakieś tańce intuicyjne. Wszystko, co ma doprowadzić mnie do jakiś blokad, bo to naprawdę idzie zwariować. Tak jak mówiłam na przykład ostatnio o Instagramie, że publikowanie codziennie może doprowadzić do wypalenia i idzie dostać też na, na web I, i tak samo jest z tymi procesami uzdrawiania. To tego się nie da przyspieszyć. To jest też o to, co tutaj chodzi. Dlatego też na przykład terapia jest co tydzień, czy tam co dwa, jak sobie ustalicie. Bo tego się nie da, nie da się tego przyspieszyć. Po prostu pewne rzeczy, które zostały odkryte na przykład na terapii, potrzeba czasu, żeby to się w ogóle w was zintegrowało, żeby to... Bo wy to wydobywacie na terapii, powiedzmy, na powierzchnię, gadacie o tym. Na poziomie świadomym to już jest. No i teraz trzeba się jakby, jeśli to było jakieś ciężkie odkrycie z okresu dzieciństwa, no to teraz trzeba się z tym jakby zmierzyć, skonfrontować. Często to jest duży szok, Jakieś takie niedowierzanie, duży żal może być na przykład do rodziców, więc to jest, to jest ciężkie i tego się nie da przyspieszyć na zasadzie. To ja będę teraz napieprzać codziennie jakieś praktyki, które mają mnie uzdrowić jak najszybciej, bo ja, ja jak najszybciej chcę manifestować i, nie wiem, żyć z lekkością i pierdół, pierdół. Po prostu nie da się tego przyspieszyć. I nie róbcie sobie tej szkody, właśnie skupiając się tylko na uzdrawianiu, w kółko. Jakby zawsze w każdym procesie powinien być balans. We wszystkim. I w procesach uzdrawiania również. Także ja na razie na jakiś czas daję sobie spokój z tym. Już właśnie widzę, że moje ciało ma już też tego dosyć, po prostu tych ciężkich emocji. I oczywiście dalej kontynuuję swoją terapię, bo to jest dla mnie bardzo ważne, ale zostaje przy tym jednym tylko. Zresztą właśnie ja mam bardzo spoko panią terapeutkę, dlatego że ona jest elastyczna. Czyli my nie mamy żadnego kontraktu, że co tydzień, musi być spotkanie co tydzień. Okej, okay, generalnie jest przyjęte, że co tydzień powinny być spotkania, ale na przykład właśnie są czasem takie momenty w życiu, że na przykład, no, nie wiem jak to wygląda pod kątem tam etyki czy coś, ale ja na przykład lubię właśnie tą elastyczność, bo czasem wyjdzie coś takiego trudnego na tej sesji, że potrzebujecie więcej czasu niż tydzień, żeby to zintegrować. Więc właśnie moja psychoterapeutka jest o tyle dobra, że, że czasem mamy też sesję co dwa tygodnie. I mi to służy. Więc no to też właśnie o to chodzi, żeby znaleźć sobie taką terapeutkę, która... Yy, będzie Wam służyć, no tak? Ta, ta psychoterapia będzie Wam służyć. Także tak, nie zapominajcie o jakichś drobnych przyjemnościach codziennych. Po prostu nie zapominajcie o tym, żeby żyć. Normalnie. Znaczy, normalnie, No, żeby korzystać z życia. Może tak. Oczywiście, jak jesteśmy, wiecie, no, w, w smutku, to się nie chce gdzieś iść na zakupy, czy cokolwiek, nie wiem, jechać gdzieś na jakąś przygodę, bo po prostu nie macie na to... Ochoty w tym całym procesie uzdrawiania i stawiania się lepszym i świadomym człowiekiem. Nie zapominajmy po prostu żyć i dawać sobie prostych przyjemności, często właśnie przyjemności związanych z ciałem, jakieś dobre jedzenie, nie wiem, fajny film, coś, co was rozluźni, właśnie, nie wiem, jakiś masaż, jakieś kąpiele, cokolwiek, jakaś wycieczka, może wizyta w jakimś muzeum w Centrum Sztuki współczesnej. no cokolwiek, co Was trochę oderwie też od, tej, od tego ciągłego procesu uzdrawiania. No i tak, i to tyle, moi drodzy. Słyszymy się w następnym odcinku i do zobaczenia na Instagramie. Pa, pa!